0: HR2 Kultur. Der Tag. Am Mikrofon Angela Fitsch.
1: Meine lieben kleinen und großen Freunde. Hallo, hallo, Radio.
2: Weit über die Grenzen der Länder hinaus
3: wird Radio 1 Bedeutung haben. Der kostbare Ton wird behutsam der Antenne anvertraut, die ihn vorsichtig auf die Welle setzt.
4: Hintergrund muss du ran schießen. ran schießt. Da, da,
5: Hier da. spricht das Studio am Stacheldraht.
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Auf der Bundesstraße 22, schwerer Verkehrsunfall bei Tennisberg. Und wieder hält die Menschheit den Atem zurück. Hier ist der hessische Rundfunk mit dem Frankfurter Wecker. Mit Musik und Humor ins Wochenende. Bewegen Sie sich, wie wollen Sie sich aus dieser
0: Situation befreien? Indem wir uns von diesem Ort aus der wunderbaren Erfindung bedienen dürfen, wenden wir uns an die ganze Welt. Dass wir einen geschichtlichen Moment, über dessen Bedeutung wir uns
1: heute vielleicht noch gar nicht klar sind, in diesem Augenblick durch den Rundfunk miterleben.
4: So viel Zeit muss sein, so
5: viel Zeit muss
4: sein. ein Radio ein.
0: Knarzig, verrauscht und mit störendem Brummen, so hat der regelmäßige öffentliche Sendebetrieb des Radios begonnen, damals am 29. Oktober 1923 in Berlin. Es war ein Aufbruch in eine neue Welt und Albert Einstein schwärmte, das Radio wecke die Völker aus schläfriger Stumpfheit. Schon damals war Radio das, was es heute noch immer ist. Schnell, aktuell, authentisch, nah dran. Radio ist auch Gefühl, Stimme und Klang. Radio ist Meinungsmacher, funktionierte als Propagandainstrument. es informiert und unterhält. Und es kann das, was kein anderes Medium kann, den Kopf voller Bilder malen. Bilder über Krieg und Frieden, Freude und Trauer, Sport und Spiel. Radio ist das pralle Leben seit 90 Jahren. Wird es auch in Zukunft so sein? Hören wir mal. Als heute vor 90 Jahren in Deutschland erstmalig Mitteilung gemacht wurde, dass der Unterhaltungsrundfunk mit Verbreitung von Musikvorführungen auf drahtlos telefonischem Wege beginnt, so die offizielle Verlautbarung, war das eine Sensation. Doch nicht die Öffentlichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sagte Berthold Brecht, sondern der Rundfunk auf die Öffentlichkeit. Nach einem zögernden Start entwickelte sich diese Verbreitung zu einem absoluten Renner. Ende 1923 gab es immerhin schon 467 zahlende Hörer. Zwei Jahre später waren 500.000 registriert und wiederum ein Jahr später wurde die Millionengrenze überschritten. Eine wunderbare Vorlage, um aus der Massenbewegung politisches Kapital zu schlagen. Radio wurde zum Propagandamedium. Der Volksempfänger feierte seinen Siegeszug. Marius Galler mit den schönen Anfängen und was daraus wurde.
2: Hier, Sendestelle Berlin, Foxhaus, Welle 400. Liebe Hörer, wir geben bekannt, dass wir mit dem heutigen Konzert offiziell mit dem Unterhaltungsrundfunk beginnen.
6: Die erste Sendung begann am 29. Oktober 1923 hoffnungsfroh. Aber das Unterhaltungsvergnügen erreichte nur wenige. Genau 461 Haushalte besaßen damals eines dieser großen und teuren Radiogeräte. Doch auch wenn die Zahl der Hörer dadurch zuerst noch beschränkt war, setzten die politischen Begehrlichkeiten früh ein. Die Funkstunde Berlin, der erste Hörfunksender Deutschlands, erhielt bereits 1926 einen politischen Ausschuss zur Seite gestellt, der die Sendungen überwachen und Unparteilichkeit sichern sollte. Die Politiker erkannten schnell, dass sie nun auch mit ihrer Stimme Wirkung erzielen konnten. Gustav Stresemann hielt Einzug in deutsche Wohnzimmer.
1: Das Zeitalter, dessen Bürger wir sind, ist im Großen gesehen noch immer ein Zeitalter der Umwelt. Unsere Grenzen sind nicht mehr wie eins geschützt. Unsere Zukunft kennen wir nicht.
6: Wo Gustav Stresemann war, durfte auch Ernst Thälmann, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Deutschlands, sprechen.
1: die
6: Zur Popularisierung des Radios trug aber weniger die Politik als Unterhaltung und Kultur bei. Bisher hatten die Bürger von den großen Stars der neuen Zeit nur gelesen. Die wenigsten konnten Enrico Caruso und die anderen Sänger einmal auf der Bühne erleben oder ihre Stimme hören. Aber der Röhrenempfänger brachte sie bis in die kleinste Hütte. Bereits nach wenigen Jahren begannen sich die außerordentlichen Möglichkeiten des Rundfunks abzuzeichnen. Und natürlich durfte auf dem Weg zum Massenpublikum eines nicht fehlen.
1: Achtung, hier ist das Länderspiel Deutschland-Italien im Frankfurter Stadion. Der Länderkampf
6: Deutschland-Italien steht 0, zu 0 Unentschieden war auch, welche Entwicklung das neue Medium nehmen konnte. Künstler wie Brecht schrieben Radiohörspiele und erhofften sich damit nicht nur politischen Einfluss. Sie wollten vor allem, dass der Rundfunk statt eines reinen Distributions auch ein Kommunikationsmedium werden sollte und nicht nur Sende, sondern auch Empfange und dem Zuhörer eine Stimme gebe. Aber das blieb eine Radioutopie aus den ersten Jahren des Rundfunks. Ein Jahrzehnt später sprach Hitler als neuer Reichskanzler hier seinen Appell an die deutsche Nation. Der Volksempfänger als Propagandainstrument machte das Gerät erschwinglich: 76 Reichsmark, also inflationsbereinigt etwa so viel wie heute ein günstiges Smartphone.
1: Wir machen gar keinen Hehl aus. Der Rundfunk gehört uns. Ich halte den Rundfunk für das Allermodernste und für das Allerwichtigste Massenbeeinflussungsinstrument, das es überhaupt
6: gibt. Auf diese Weise wurden Ereignisse wie die Bücherverbrennung oder die Reichspogromnacht bis in die letzten Winkel des Reichs übertragen. Am 1. September 1939 ergriff der Führer im Rundfunk das Wort.
1: Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten.
6: Die Rundfunkempfänger verbanden die große Geschichte und jedes kleine Leben miteinander. Der Überfall auf Polen, der Beginn des Zweiten Weltkriegs, die Kriegsnachrichten, die Warnungen vor Bombeneinschlägen. Alles wurde durch das Radio ausgestrahlt. Aber zur guten Propaganda und das Wussten die Nazis gehört nicht nur die politische Dauerberieselung, sondern ebenso ein funktionierendes Unterhaltungsprogramm selbst als 1945 der krieg vorbei war und das land zerstört hieß es im schlager
0: das Radio wurde Unterhaltungsbildungskunst und Informationsradio und bald auch Propagandamedium, wie wir eben gehört haben. 1945, nach der Stunde Null, nach großdeutschem Rundfunk und schwärzesten Kapitel der deutschen Rundfunkgeschichte, erlebte das Radio einen hoffnungsvollen Neubeginn. Dr. Hans-Ulrich Wagner, wissenschaftlicher Referent am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Guten Abend. Guten Abend. Den Deutschen war zunächst verboten, den Rundfunk selbst zu betreiben. In der britischen Zone, dem heutigen Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein, wurde von englischen Offizieren ein Militärsender aufgebaut. Mit welchen Inhalten?
3: An sich war das eben durchaus das Spektrum, dass man eben Unterhaltung, Bildung, Information, Kultur vermitteln wollte. Also da war sozusagen alles drin. Aber natürlich war klar, Rundfunk sollte bewusst jetzt anders gemacht werden als im Dritten Reich demokratischer, man wollte neugierig machen, man wollte Bildung vermitteln, vielleicht weniger Reeducation, als vielmehr wirklich die Leute intensiv mit ihrer Gegenwart, mit ihrem Alltag auseinandersetzen. Und das hat man gewollt und dafür hat man viele deutsche Mitarbeiter angestellt.
0: Es gab noch kein Konzept, auch nicht bei den Amerikanern, deren Zone dann Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Bremen umfasste. Das amerikanische Modell, wonach die Sendungen äh, werbefinanziert waren, konnte man gar nicht übernehmen, weil es eben gar nichts gab, wofür man hätte Werbung machen können. Das heißt, es wurde das britische Modell übernommen. Aber es gab Unterschiede. Welche waren das?
3: Also es gab ein bisschen Unterschiede, wobei man sich auf das BBC-Modell, also das, was man als öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann in Deutschland kennt, das heißt ein... System, das mit Check and Balances arbeitet, das eben nicht dem Staat gehört, nicht den Politikern gehört, das äh, auf Unabhängigkeit zielt, ein wirklich von dem Public, der Bevölkerung, der Öffentlichkeit beaufsichtigtes Institut, das unabhängig Programm machen soll. Darauf verständigten sich die Amerikaner. Da waren die Briten das große Vorbild.
0: Und auf diese Weise entstand eben auch der hessische Rundfunk. Es gab wesentliche Grundsätze, Sie haben sie gerade schon angesprochen, bei der Formulierung dieses neuen Rundfunkrechts in der Nachkriegszeit und die lauteten eben Staatsferne und vor allem Pluralismus. Der Rundfunk sollte weder politische noch wirtschaftliche noch andere Gruppeninteressen bevorzugen. Was waren da die Inhalte? Wir haben gehört, dass der Rundfunk zu seiner Geburtsstunde ja auch der Bildung diente.
3: Also ganz speziell der Bildung, also ganz wichtig für die Nachkriegszeit, das können alle älteren Hörer sofort unterstreichen, Schulfunk. Das hatte damals eine Bedeutung, die heute eher unbekannt ist. Aber Schulfunk war ganz wichtig und zwar nicht nur für Schulkinder, sondern alle haben Schulfunk gehört. Alle fanden das interessant und viele Sendungen auch im Umfeld, ob jetzt Schulfunk oder anderes Informationsprogramm, Bildungsprogramm, Kulturprogramm, war letztlich dazu da, Neugierig zu machen. Das heißt, es gab auch so einen Hunger in der Bevölkerung nach geistiger Nahrung. Man war plötzlich auch aufgeschlossen. Man wollte über diesen Tellerrand äh, rüber gucken, was im Ausland passiert, was über den Rand der eigenen Suppenschüssel hinaus passiert. Und das bedienten die jungen deutschen Journalisten beim Rundfunk ideal. Die zogen mit ihrem Mikrofon auf die Straße, die zogen raus, die nahmen ihr Publikum mit. Und sie haben immer mit ihren Arbeiten versucht, dieses Publikum sei neugierig, das ist interessant, äh, schau hin, wie wie funktioniert das? Und das... Hat sich mitgeteilt.
0: Schau hin und hör hin, da wurde die Welt sozusagen nach Hause gebracht. Das ist ja heute immer noch so, da gibt es keinen Unterschied, sage ich mal. 1952 kam das Fernsehen hinzu, die rein öffentlich-rechtliche bundesdeutsche Medienlandschaft begann sich dann grundlegend zu verändern. Wie sehr machte das Fernsehen eigentlich dem Radio Konkurrenz?
3: Das machte sehr schnell eine Konkurrenz. Also Sie hatten jetzt gerade auch beschrieben, wie schnell das Radio ein tolles Medium wurde, unheimlich populär wurde. Man spricht von den Radio Times, von den Radio Days, eben von den 1930 bis zu den 1960er Jahren. In den 50er Jahren beginnt das Fernsehen so wichtig zu werden. Also auch hier eine rasante Entwicklung. Immer mehr Fernsehgeräte wurden gekauft, auf Raten gekauft. Also dass in den deutschen Wohnzimmern eben auch Fernsehgeräte waren. Und jetzt beginnt eine Sache, diese Konkurrenz bedeutet zum Beispiel die abendliche Sendestrecke, die geht ziemlich schnell an das Fernsehen, das ist jetzt Primetime-Fernsehen, und das Radio muss sich neu erfinden. Also es gibt eine Periode so Anfang der 60er Jahre, da ist Radio, ich würde mir jetzt mal überspitzt sagen, tot. Mhm. Das wird eigentlich gar nicht mehr genutzt, das spielt absolut keine Bedeutung. Und jetzt muss ich langsam, aber sicher in den 60er Jahren, in den 70er Jahren das Radio neu erfinden. Und es erfindet sich neu durch Magazinflächen, durch Servicebeiträge, durch Popmusik. Also alles das, was wir durchaus kennen und das, was natürlich dazu führt, dass es ein durchführbares, ein Nebenbei-Medium
0: ist. Das Radio wurde, man kann vielleicht auch sagen, Sie sagen, es musste sich neu erfinden. Es wurde eigentlich auch ein ganz eigenes Medium mit eigenen Gesetzmäßigkeiten, mit Nachrichten und Morgen- und Mittagsmagazinen. Es wurden Stundenuhren, nennt man das, aufgezeigt. Zielgruppenorientiert war es. Ganz modern. 86, muss man vielleicht noch erwähnen, begann das duale System, in dem es dann neben dem Öffentlich-Rechtlichen auch private Sender gab. Seit Mitte der 90er wird Radio auch über das Internet gehört. Wenn wir jetzt nochmal einen Sprung machen dahin, wo steht das Radio eigentlich heute?
3: Also das Radio ist meines Erachtens aktuell wie eh und je. Es ist ein tolles Medium, es ist ein faszinierendes Medium. Im Beitrag wurde auch angesprochen, es spricht emotional an. Es ist vielfältig. Ich würde ermuntern, diese Vielfalt zu entdecken. Also es gibt wirklich wenig Bemühungen seitens der Sender, auf dieses Programm aufmerksam zu machen. Und die Hörerzahlen belegen ja, man schaltet ein Programm ein und bleibt diesem einen Programm treu. Ich würde mir wünschen, mehr suchen, mehr Programme einschalten. Es gibt die verborgenen tollen Programme, Einschaltprogramme, Kulturprogramme, äh, Sachen, die einen speziell interessieren, Zielgruppenprogramme, die ganz spezielle Musik äh, einem bringen. Ja, suchen, einschalten, nutzen.
0: Dr. Hans-Ulrich Wagner, wissenschaftlicher Referent am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg, haben Sie vielen Dank. Voll das Leben, 90 Jahre Radio der Tag in H2Kultur. Anlässlich dieses Geburtstages haben fleißige Literaturstudenten der Frankfurter Goethe Universität in einem Projekt mit H2Kultur Schriftsteller äh, gebeten, über ihre prägendsten Hörerlebnisse zu schreiben. Auch Peter Hertling, geboren 1933, der selbst regelmäßig für das Radio arbeitet, Sie kennen ihn bestimmt aus der h2-Sendung Literatur im Kreuzverhör, erinnert sich an Hörerlebnisse, die ihn geprägt haben.
5: Radio hörten die Eltern, um zu erfahren, ob die Front vom Osten her näher rückt. Radio hörten wir, wenn Sondermeldungen Siege verkündeten. Radio hörten wir, wenn der Führer redete. Radio hörten wir, wenn ein Konzert angekündigt war. Manchmal zählte ich mich nicht zum Wir. Dann wenn die Kinder ins Bett mussten und andere Stimmen im Radio zu hören waren. BBC, verbotene Töne, falsche Nachrichten, aber gefährlich. So sehr, dass man nicht darüber reden durfte. Das endete mit einem Schlag. Die Stimmen im Radio redeten weiter, ohne dass wir sie hören konnten. Wir brachen auf, flohen vor der sich nähernden Front. Mehr als ein Jahr waren wir unterwegs und ich vergaß, dass es Radios gab. Einmal in zwettel wurde in einem Gasthaus eine Stimme laut, aber sieglich nicht mehr den pathetischen Sondermeldungsstimmen, die uns Zuversicht eingeredet und Furcht eingeflößt hatten. Vielleicht war das der Frieden, der in die Stimme gefahren war. Ende 1945 erreichten wir das Ziel unserer langen Reise, Nürtingen am Neckar, ein Ort, den wir nicht einmal beim Namen kannten. Dass hier ein Dichter seine Kinderjahre verbrachte Hölderlin, erfuhr ich erst später in der Schule. Meine Mutter nahm sich erschöpft und bar jegliche Hoffnung das Leben. Großmutter und Tante fingen meine Schwester und mich auf. Sie zogen zu uns und plötzlich stand in der Küche auf einem Bord ein Radio. Ich habe nie gefragt, wer es brachte und wie die Großmutter dazu kam. An die Friedensstimmen musste ich mich erst gewöhnen. Die Frauen hörten neben den Nachrichten Musik, Schlager, an die Stelle des Kriegssängers Striens, trat der die Capri-Sonne anbetende Schurige. Ich hörte, hörte aber nicht hin. Die Stimmen waren meistens da, wurden zum Geräusch, bis sie an einem Nachmittag oder Abend im Februar 1947 verstummten und einer das Wort an sich riss. Beckmann der Heimkehrer, der Mann draußen vor der Tür. Ich war damals 14 und kannte die Beckmanns, deren Krücken Wut und Hilflosigkeit pochten. Der aber drückte sich in einer Sprache aus, die für das Radio, fand ich, ungewöhnlich war. Seine Renitenz und seine Traurigkeit waren auch meine. Beckmann redete für mich mit der Frau, die nicht erwartet, mit dem Oberst, mit der Elbe. Am Ende war mein Gesicht nass von Tränen. Großmutter, die nach nebenan gegangen war, als Beckmann auftrat, versuchte mich zu trösten. Es sei ja bloß Literatur. Ich, ich hatte einen Dichter gefunden der mich aus der Wortlosigkeit der erfahrenen Fremde erlöste. Beckmann, das war die Stimme des Schauspielers Hans Quest, half mir zu reden, zu schreiben.
0: H 2 Kultur der Tag. Als Instrument der Beeinflussung der Massen hat das Radio schon immer gut funktioniert. Was daraus wurde, haben wir in unserer Sendung bereits gehört am Anfang. Die Beeinflussung der Massen hatte und hatte auch in anderen Ländern Tradition. Denken wir an Ruanda, an das Radio Mil Colin, 1993 gegründet, ein Radio für die Hutu, das dazu aufrief, die Tutsi zu töten. Oder denken wir an China. Gemäß der Linie eine Partei gibt es dort nicht etwa eine Radiostation, sondern mehrere Tausend Radiosender mit viel Musik, viel Talk und viel Verkehrsfunk. Wer fährt, hört. Was gehört wird, untersteht natürlich alles hübsch der staatlichen Kontrolle. Ruth Kirchner aus Peking.
4: Seit Jahren meldet sich Chinas landesweiter Radiosender zur vollen Stunde mit dieser leicht altmodischen Stimme, die die Zeit ansagt. Auch morgens um halb sieben klingt der Sender nicht gerade so, als wäre er auf der Höhe der Zeit. Die landesweiten Nachrichten. Brav wird gleichzeitig fürs Radio und fürs Fernsehen heruntergebetet, was die Führungsspitze getan hat, welchen Staatschef Xi Jinping getroffen, mit wem Ministerpräsident Li Keqiang geredet hat. Doch es geht
7: auch
4: anders. Kaum sind die Pflichtnachrichten vorbei, geht es um echte News, die Chemiewaffen in Süden oder Elektronikschrott, der die Umwelt verseucht. Allerdings dürfen auch Radiosender in China nicht aus der Reihe tanzen. Für sie gelten die gleichen Bedingungen wie für alle anderen staatlich kontrollierten und zensierten Medien, sagt Doug Yang, Journalismusprofessor an der Fudan-Universität in Shanghai. The Die Regierung ist heute etwas entspannter, was Themen angeht. Früher war die Bandbreite der Themen deutlich enger. Heute wird mehr erlaubt, aber es kann nur über Themen berichtet werden, die die Regierung auch zulässt. In diesem staatlich vorgegebenen Rahmen gibt es durchaus Vielfalt, wie den Pekinger Sender 103,9, der Musik bringt, immer wieder Verkehrsnachrichten für die staugeplagten Autofahrer der 20-Millionen-Metropole und viel Unterhaltung. Insgesamt gibt es in China über 3000 Radiosender. Jede Provinz, fast jede Stadt hat ihre eigenen Stationen. Alle Staatlich gelenkt. Privatradios sind in China verboten. Trotzdem müssen sich die Sender ins Zeug legen. Sie finanzieren sich größtenteils über Werbeeinnahmen und müssen sich schon von daher anstrengen, ihre Hörer bei der Stange zu halten. Immer mehr Wellen werden zudem übers Internet gestreamt, denn gerade junge Leute sind vor allem online unterwegs. Viele Chinesen behaupten zudem, sie würden fast nie Radio hören. Aber ganz kann das nicht stimmen. Im Auto, im Taxi. Überall laufen Radioprogramme, schon wegen der Musik und des Verkehrsfunks.
0: Hört sich gar nicht so chinesisch an. 3000 Radiosender und alles unter staatlicher Kontrolle. Die Größe der lauschenden und überwachenden Ohren und der dahinter agierende Apparat ist kaum vorstellbar. In Tunesien war zu Ben Ali's Zeiten das TTN, das Television Tunisienne Nationale, das Sprachrohr des Diktators, gesendet wurde nach Anweisung von oben und seit die Regierung nicht mehr ins Staatsfernsehen reinregiert, hat sich für die ehemaligen Verlautbarungsorgane ein quälendes Vakuum aufgetan. Niemand sagt ihnen mehr, was sie senden oder schreiben dürfen oder was nicht. Rüdiger Mack, Projektmanager für die Deutsche Welle Akademie in Tunesien und dort Trainer und Büroleiter, gerade auf Heimatbesuch in Deutschland, um noch mal eben bei uns vorbeigekommen. Herzlich willkommen. Danke. Herr Max, Sie trainieren Journalisten von Lokalradios in Regionen, in denen es außer dem staatlichen Radio keine anderen lokalen Medien gibt. Das heißt, Sie trainieren die Kollegen und Sie beraten sie auch. Wie haben wir uns das konkret vorzustellen?
8: Das ist so ein, ähm, eine Mischung aus Training und Abenteuerurlaub, weil äh, in diesen Provinzen ganz unterschiedliche äh, Voraussetzungen herrschen. Die Grundvoraussetzung ist aber überall gleich. Die haben alle kein Geld. Es ist kein Werbemarkt da, auf dem man aufbauen könnte. Das ist Pionierarbeit für die, die da anfangen. Dann gab es nach der Revolution so ein paar äh, Exil-Tunesier, die zurückgekommen sind. Eine aus Belgien, einer aus Frankreich und die mit vollem Elan und großen Idealen äh, eine Radiostation aus dem Boden gestampft haben. Äh, und in anderen Regionen gibt es so eine Art Bürgerreise, Radios. Das sind Kulturvereine, die dann gesagt haben, jetzt machen wir auch mal Radio. Ähm, die der Impetus war überall gleich. Wir wollen euch Informationen liefern aus der Region, die ihr sonst nicht oder nur vom staatlichen Radio kriegt. Aber keiner so richtig wusste, worauf er sich da eingelassen hat. Und
0: sind die Kollegen ausgebildet? Kann man sagen, die haben eine journalistische Laufbahn hinter sich? Oder sind das sozusagen selbsternannte Journalisten, die sagen, Mensch, ich habe mal Lust, Radio zu machen? Das
8: ist ein ganz buntes Gemisch. Und das Schöne ist, die sind auch manchmal erfrischend ehrlich. Da gibt es ein paar, die haben die staatliche Journalistenlaufbahn durchlaufen und sind ausgebildete Journalisten. Denen fehlt aber jegliche praktische Erfahrung. Dann gibt es äh, andere, die mir gesagt haben, ich war arbeitsloser Akademiker, da mache ich jetzt lieber das. Mhm. Äh, und dann gibt es wiederum andere, die sich dann irgendwann vom Blogger zum äh, Radiojournalisten äh, ernannt haben und für die das dann ein logischer Weg war, erst ein paar Bilder ins Internet stellen und jetzt auch mal Webradio zu machen. Das war der Weg der meisten. Und dann gucken wir, dass wir irgendwie auf die UKW-Frequenzen kommen. Das ist alles groß und holperig und der Staat spielt da eine eher unglückliche Rolle. Aber mittlerweile haben es viele Stationen doch geschafft, die quasi als Piratenradio, dann in ihren Regionen äh, senden.
0: Mhm. Offiziell herrscht ja seit dem Sturz von Ben Ali in Tunesien Pressefreiheit. Es gibt mhm. aber überhaupt kein Gesetz, habe ich heute nochmal nachgelesen, das diese Freiheit der Medien überhaupt regelt. Wie sehr haben diese Journalisten schon so etwas von einem Gefühl von Pressefreiheit oder herrscht da eher dieses Gefühl immer noch von Unterdrückung und Angst und vor dem Gefühl, man könnte eingesperrt werden für das, was man vielleicht frei Sagt oder
8: also da gibt es zwei verschiedene Aspekte. Der eine ist, man kann in der Tat dafür verhaftet werden, wenn man was Falsches sagt. Journalisten, die heute in Tunesien arbeiten, gehen ein Risiko ein, verhaftet zu werden. Das ist so andererseits ähm, ist das Pegel mittlerweile eigentlich schon fast in die andere Richtung ähm, ausgeschlagen. Man kann jetzt alles sagen äh, und ähm, nirgendwo wird mir irgendwie kontrolliert. Ähm, Der Staat ist relativ schwach. Das liegt auch daran, Sie haben gesagt, es gibt gar keine äh, Presseregelung. Die gibt es schon. Sie Mhm. werden nur nicht angewendet, Mhm. weil das Parlament sich bisher geweigert hat, sich mit dieser Vorlage zu beschäftigen. Also das ist alles so eine Interimsphase. Und ähm, jetzt ist also die große Freiheit da. Jetzt darf jeder sagen, was er will und äh, Freiheit muss auch irgendwie gelernt werden. Und da sind die tunesischen Kollegen jetzt langsam auch dabei, dass sie sagen, okay, ähm, da kommt ja auch ein bisschen Verantwortung mit der Freiheit mit. Ich kann jetzt nicht nur sagen, dass der äh, Ben Ali ein Schuft war, ich muss es vielleicht auch belegen können. Ähm, Und das ist ein Lernprozess, der da stattfindet und das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Wenn man sich heute Zeitungen oder Radio anhört, ist es schon einen deutlichen Fortschritt zu verzeichnen zu, sagen wir mal, vor einem Jahr. Aber es gibt noch sehr, sehr viel Arbeit äh, zu machen. Das schlimmste Übel ist eigentlich die Copy-and-Paste-Kultur, die dort herrscht. Ich sehe irgendwas auf Facebook, äh, da sagt einer, fünf Terroristen ermordet, äh, ermorden drei Polizisten in ABC, macht Copy-and-Paste, tut das auf irgendeine Webseite, irgendein Redakteur kommt und sagt, oh, da ist ja auch auf der Webseite, oh, ich sehe das ja auch auf Facebook, das muss also stimmen und macht das in die Nachrichten rein. Mhm. Ähm, das ist eigentlich das größte Übel zurzeit. Äh, und dann, dass man Sachen auch gegenrecherchiert und, und so ein paar grundlegende ähm, Handwerkssachen mhm. eigentlich, die sind nicht so verbreitet wie wie sie es sein sollten.
0: Das hört sich alles nach einem Demokratisierungsprozess an, mhm. nach westlichem Vorbild, könnte man sagen. Sie haben es vorhin Abenteuer genannt, irgendwie sowas zwischen Abenteuerreise und, und Aufbruch. Äh, und das in einem Land, in dem sich äh, immer noch die islamistische und auch die säkulare Opposition äh, unversöhnlich gegenüberstehen. Die einfachen Menschen wenden sich von der Politik ab. Mhm. Das scheint das, was Sie sagen und auch in diesem Umfeld eine ziemlich schwierige Aufgabe zu sein. Äh, mit welchen Widerständen haben Sie selbst dort zu kämpfen.
8: Also wir haben direkt nach der sogenannten Revolution, ähm, als es Signale gab vom staatlichen Rundfunk, wir machen das jetzt alles besser und demokratischer und überhaupter, haben wir ähm, Projekte auch mit dem staatlichen Rundfunk gemacht. Das ist eigentlich eine unserer Haupttätigkeiten, oft in so Transformationsländern, staatlichen Radios und Fernsehen zu helfen, in so eine Art öffentlichen Status zu wechseln. Mhm. Äh, Das hat nicht wirklich geklappt, weil die Widerstände dort enorm groß waren. Äh, Angst vor Veränderung und äh, Besitzstandswahrung. Ähm, Bei den privaten Radios oder diesen Bürgerradios, da werden wir mit offenen Armen empfangen. Die haben halt die Probleme, dass alles, was sie tun wollen, im Prinzip illegal ist. Sie tun es trotzdem. Aber äh, Tunesien ist im Moment ein großes Laboratorium. Man weiß noch nicht wirklich, was dabei rauskommt. Aber es ist sehr, sehr spannend, das alles zu sehen. Und äh, dieser Kulturkampf, der da stattfindet, der bringt auch äh, vieles hervor, dass jetzt zum Beispiel auch die Islamisten anfangen und sagen, wir brauchen jetzt auch Radios. Und die fangen jetzt auch an, einige Radios zu gründen und dann vor sich hin zu senden.
0: Auch das ist Pressefreiheit, zumindest ein Stück. Rüdiger Mark, Projektmanager für die Deutsche Welle Akademie in Tunesien und dort Trainer und Büroleiter. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und Ihnen alles Gute. Radio geht erst ins Ohr und dann ins Hirn und manchmal mitten ins Herz. Im katastrophenreichen 20. Jahrhundert gibt es drei Unglücksfälle, die als, man kann sagen, als fanal alle anderen überstrahlen. Das war der Untergang der Titanic, der Absturz der Hindenburg und das Auseinanderbrechen der raumschwere Challenger am 28. Januar 1986, kurz nach dem Start in 15 Kilometer Höhe. Der Radiokollege Harro Zimmer vom RIAS Berlin war damals Augenzeuge dieses dramatischen, Unglücks, bei dem sieben Astronauten starben.
1: Die Challenger steigt hier klar in den blauen Himmel auf. Wir sehen Weitwinkelaufnahmen, das Abtrennen der großen Triebwerke. In einer, in einer gewaltigen Explosion sind die Triebwerke hier beiseite geflogen. Wir müssen hier mal eine Sekunde beobachten, was passiert. Es sieht sehr seltsam aus. Es sah etwas nach einer Detonation eines der beiden Hilfstriebwerke aus, aber noch ist hier nichts Negatives. Ich muss mal hören, es ist hier ein kleines Problem, vielleicht sogar ein gravierendes Problem aufgetreten. Bleiben wir eine Sekunde gemeinsam.
4: Sollten wir machen.
1: Am Telefon. Die Situation ist zur Sekunde völlig unklar. Es fallen ja einzelne Teile über dem Gelände nach unten. Es mag also sein, dass es sich um eine Explosion äh, dieser großen Triebwerke handelt, wo allerdings eine...
4: Haru mal ganz kurz, welche Auswirkungen hätte das, wenn das zutrifft? Bleiben Sie bitte dran. Ja,
1: Die Challenger ist explodiert. Die Challenger ist explodiert und wir wissen nicht, was passiert ist. Das Notrettungssystem hat versagt. Wir stehen vermutlich vor der größten Katastrophe der bemannten Raumfahrt.
0: Ganz nah dran, voll das Leben, 90 Jahre Radio. Sie hören den Tag in h 2 Kultur. Der Schriftsteller Peter Kurze, geboren 1943 als Flüchtlingskind, wuchs im nordhessischen Stauffenberg auf. Auch ihn haben Literaturstudenten der Frankfurter Goethe-Universität in einem Projekt mit h 2 Kultur gebeten, ihnen seine Hörerlebnisse zu schildern. Und das hat er getan aus dem Stegreif. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, und das hat wirklich auch mit dem Rundfunk zu tun, Das
2: waren dann, sobald man überhaupt wieder irgendwo eine Gelegenheit hatte, Radio zu hören. Also vorher hatten die Leute ein paar Volksempfänger, die so wirklich gerauscht haben, dass man davor sitzen musste und es ging gerade die Nachrichten über und dann war es wieder weg. Und sobald wir ein Radio hatten, ein Blaupunktradio, das mein Vater dann wirklich eines Samstags mal mitgebracht hat, das gekauft hatte, sobald man ein Radio hatte, erstens natürlich wusste man, es gibt den Schulfunk, den konnte man dummer, in der Schule wurde der irgendwie nie gehört. Ich weiß nicht, vielleicht weil es, man denkt doch, die hätten ihn irgendwie in Unterricht einbeziehen können. Also für mich jedenfalls nicht die ersten vier Jahre. Und dann musste man den Schulfunk, konnte man praktisch nur in Ferien hören, für sich alleine zu Hause. Und der war von neun bis halb zehn. Und an manchen Tagen war dann direkt danach Sendepause. Sogar die klang irgendwie interessant. Dann hieß es, jetzt ist eine Sendepause bis 11.30 Uhr oder so, oder bis bis 11 Uhr, um 11, glaube ich, fing es dann mit den Nachrichten wieder an. In der Zeit wurde nichts gesendet, also da wurde auch das Radio geschont und der der Sender hatte kein Programm. Und äh, dann hat es aber gerauscht und es gab dieses Senderzeichen irgendwie, also eine bestimmte Klangfolge, ein Tuten auch manchmal. Und dann an anderen Werktagen, ich glaube, dreimal in der Woche, wurden dann die Rotkreuz-Suchmeldungen verlesen. Und wenn man als Kind, wie jedes Kind, eine ausgeprägte Fantasie hat und hört solche Geschichten, da wurden einmal, wurden lange Listen einfach von vermissten Soldaten verlesen, welchen Rang die hatten, also mit Geburtsdatum all den persönlichen Daten. Und dass man das doch, wenn man irgendetwas von denen weiß, weil ja immer noch, Leute aus der Gefangenschaft nach Hause kamen, also wenn von denen einer etwas von dem wusste, von diesem vermissten Soldaten, dass man das dann melden soll. Und man wusste natürlich immer, das sind Angehörige, die nichts davon wissen. Mein Vater kam aus dem Krieg zurück, aber auch erst 1948. Das heißt, ich war schon fast fünf, als ich ihn überhaupt zum ersten Mal gesehen habe. Schon das ist, also für ein Kind, für ihn wahrscheinlich auch nicht ganz leicht eigentlich, Aber ich hatte Freunde, das waren drei Brüder und ein Mädchen, also eine Schwester, und deren Vater war vermisst. Und mein Freund Manfred, der drei Jahre älter war als ich, und sich deswegen noch aus dem Krieg und der Vorkriegszeit sogar, also bevor sein Vater eingezogen wurde, an ihn erinnern konnte, der hat oft von seinem Vater gesprochen. Und manchmal kam er morgens, besonders in Ferien, mein Freund Manfred, und sagte: Heute kommt mein Vater zurück, das weiß ich ganz genau. Einfach so, das hat er sich ausgedacht. Und ich habe es ihm geglaubt, ich dachte, der weiß das irgendwie. Und dann haben wir uns dahingesetzt auf so einen Stein an der Kreuzung, einen großen Sandstein, und haben gewartet, dass sein Vater kommt. Wir wussten aber nicht, kommt er von Norden, also die Straße von Odenhausen rauf, oder kommt er da unten von Lolla? wirklich Wirklichkeit kam er nie mehr, der war vermisst und wahrscheinlich war er längst, ich weiß nicht, ob die irgendwann dann eine Nachricht bekamen, aber diese vermissten Meldungen, die haben einen sehr beeindruckt. Die waren aber noch so, dass eigentlich nur Namen und Daten verlesen wurden. Das hat einen dann irgendwie betäubt gemacht, einfach wenn man als Kind dabei saß und hört jetzt anderthalb Stunden lang nur Namen, Dienstrang, Geburtsdatum und dass die Einheit zuletzt bei Voronezh war oder so etwas.
0: Radio geht mitten ins Herz und ins Hirn, malt Bilder im Kopf, ist schnell aktuell nah dran und kriecht ins Ohr heute, genauso wie vor 90 Jahren. Nur mit einem kleinen aber doch entscheidenden Unterschied. Radio kommt heute nicht mehr nur aus dem Radioapparat, sondern auch aus dem Internet. Sendungen können per Podcast nachgehört und heruntergeladen werden, egal wo und egal wie, das kennen Sie auch von uns von der Sendung der Tag. Auf diese Weise und mittels Digitalisierung haben sich zwei Radiosysteme herausgebildet. Hier der regulierte Markt auf UKW, dort der weitgehend unregulierte Markt der Internetradios, wovon es mittlerweile ca. 2850 allein in Deutschland geben soll. Das heißt, die echten Radio-Nerds, die jüngeren Radiofans wie Sandra Müller, die selbst Radio macht in Tübingen, die hören Radio längst ohne Antenne und ganz ohne Radiogerät.
9: Auch ich habe noch ein Küchenradio daheim. Mit fünf Programmtasten und Sendersuchdrehknopf. Benutzt habe ich den aber schon lange nicht mehr. Denn mit dem alten Ding höre ich eigentlich nur beim Frühstück, was die Kollegen so machen.
5: HR4. Mein Radio. Nachrichten für Hessen.
9: Den Rest des Tages höre ich Radio ohne Radio. Ganz einfach, weil ich hören will, wenn ich Und hören
3: will. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs.
7: Genau die zum Beispiel. Oh Gott. Der zehnte Spieltag.
9: Früher habe ich die immer verpasst. Manchmal habe ich sie mir mühsam
7: mitgeschrieben. Für mich ist er kein Fußballer. Für mich ist er Tänzer.
9: Jetzt habe ich sie abonniert, als Podcast auf dem Smartphone. Der Zeigler wandert also Woche für Woche ins Podcast-Archiv. Da bleibt er, bis ich ihn höre. Und ja, das kann dauern, denn er hat ordentlich Konkurrenz der Art. auch schöne Ecken. Helge und Cornelius zum Beispiel. Zwei Jungs, die zum Spaß mit dem Mikrofon Hannovers schöne Ecken erkunden. Eine Kleingartenanlage zum Beispiel und ihre Infotafeln. Die beiden amüsieren sich prächtig dabei.
3: Das ist ja cool. Das ist ja so ein großartiges Gartendeutsch. Hier steht übrigens noch, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, keine Essensreste auf den Kompost werfen. Das zieht wie mehrfach schon beobachtet Ratten an. In der letzten Zeit wurden schon mehrere Ratten in der Kolonie gesehen und gefangen und gefoltert. <lacht> gebraten. Witzig,
9: obwohl ich weder Hannover noch Helge und Cornelius kenne. Aber sappeln, die, die zwei sind einfach Katastine originell. Ah, die Dropbox meldet sich. Das ist ein Ordner auf meinem Rechner, über den können mir Freunde Audiodateien direkt auf meinen Computer stellen. Irgendwas Tolles, das ich hören soll. Eine Folge Radiolab vielleicht.
4: Hey, wait, okay.
9: Das ist eine Wissenschaftssendung aus den USA. Genial gemacht. Unglaublich faszinierend. Listening to Radio
5: Lab. Lab.
4: Radio Lab.
9: Denn niemand sonst erklärt mit so viel Witz und Tempo, wie zum Beispiel eine kleine Wespe eine Kakerlake auffrisst. Von innen. Und
7: das ist
9: Wissenschaft und Radiokunst. Ich finde es irre. Und ja, eigentlich muss man mir sowas nicht als MP3 in die Dropbox legen. Für Radiolab habe ich nämlich eine eigene App auf dem Smartphone. Und über die könnte ich sogar selber bei Radiolab mitmachen. Zum Beispiel kann ich bei denen Werbespot-Sprecherin werden, das könnte jeder. Die App hat dafür eine Aufnahmefunktion, habe sie aber noch nie benutzt. Daheim höre ich übrigens inzwischen fast nur noch WLAN-Radio. Das steht auf meiner Wohnzimmerkommode. Es empfängt Internetradio aus der ganzen Welt. Sieht aus wie ein modernes Küchenradio, Display, Drehknopf, Programmtasten. Eine davon für meinen Lieblings-Jazz-Sender. I'm
5: next here on Jazz 88.3 FM and WBGO. Both ways.
9: Der Sender kommt aus Newark im US-Bundesstaat New York und die Musik, die ich da höre, kriege ich nirgends sonst. Übrigens, direkt neben meinem Bett hängt auch noch ein alter MP3-Player. Auf dem sind ein paar ganz besondere Podcasts.
6: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 255. Ich bin Tobi.
9: Und Tobi macht einen der erfolgreichsten privaten Podcasts in Deutschland. Er labert nämlich Leute in den Schlaf. Einfach so. Als Hobby. Daheim vom Wohnzimmer aus. Dazu erzählt er mir mal vom neuen Schuppen, den er gebaut hat. Mal, wie er Sterne fotografiert. Er liest mir was vor. Dann wünscht er mir eine gute Nacht. Aber ehrlich, da bin ich meistens schon eingeschlafen.
6: Ich wünsche euch allen eine wunderbare Nacht. Schlaft recht schön. Und
10: bis zum nächsten Mal. Ich ja. habe
0: euch alle lieb. Aber sie jetzt hoffentlich nicht. Radio ohne Radio, das heißt Radio aus dem World Wide Web. Weltweit soll es heute mehr als 10.000 Webradios geben, manche sprechen sogar von 50.000. Es gibt keine Regulierungsbehörde, die dieses Angebot prüft. Es gibt keine Frequenzknappheit, die ihre Nutzung verhindern könnte. Sie sind auch nicht mehr an den Computer gebunden, sondern längst über Smartphone oder iPad auch mobil zu empfangen. Dr. Heinz-Dieter Sommer, Hörfunkprogrammdirektor im Hessischen Rundfunk. Ist das eine Konkurrenz, vor der sich der Der regulierte Markt eigentlich fürchten muss?
10: Es ist schon eine Konkurrenz. Wir nehmen sie auch wahr als Konkurrenz, aber wir fürchten uns nicht. Radio ist immer noch, und das ist der ganz große Vorteil von Radio, eine sehr regional oder fast manchmal auch lokal begrenzte Angelegenheit. Das heißt, Radio wird als ein Stück Identität als ein Stück Heimat sogar empfunden, das ist der erste Punkt, deswegen schalten viele Menschen ihre Sender ein, die sie ähm, immer hören, täglich hören, es gibt ja sogar ganz, ganz viele Menschen, die traurig sind, wenn sie aus beruflichen Gründen umziehen müssen, beispielsweise von Frankfurt nach Hamburg, ich bekomme Briefe, in denen steht, ich kann jetzt meinen hessischen Rundfunk nicht mehr hören, dann sage ich, hören Sie den über Internet. Dann bekomme ich einen Brief zurück. Ah ja, danke, das ist ganz toll, weil ich das doch als Verbundenheit mit meiner Heimat empfinde. Diese regionale Bindung haben Sie bei keinem Webradio, denn Webradios sind immer weltweit ausgerichtete Radios. Der zweite Grund, warum ich an unser Radio glaube, Webradios sind in einem ganz, ganz hohen Maße reine Musikabspielstationen. Sie können fantastisch auswählen, wenn Sie nur Barockopern hören wollen oder wenn Sie nur Jazz hören wollen und dann auch nur leichten Jazz hören wollen, dann haben Sie natürlich beim Webradio eine fantastische Musikkulisse. Aber Radio ist mehr. Radio ist die Kombination von Information und Musik. Von Unterhaltung und Anmutung, von Tagesbegleitung, von Service, der natürlich gerade beim Wetterbericht, sehen Sie es beispielsweise am besten, der da gerade seine regionale Kraft entfalten kann. Was nützt mir das Deutschlandwetter, wenn ich hier in Frankfurt sitze? Das kann ganz anders sein als in München. Also diese Stärke des Radios, die macht es eigentlich für mich so fit für die Zukunft, fitter als manch andere Medien.
0: Regionalität, so wie ich sie verstehe, ist also eine Orientierung in einem Mediendschungel, der möglicherweise auch noch größer werden wird.
10: Ja, Regionalität ist das und ähm, wir wissen ja gerade aus Amerika, dass dort die lokalen Radios, die städtischen Radios eine unglaubliche Kraft entfalten können. Regionalität, die Bindung an ein Sendegebiet, an ein relativ klar umgrenztes Sendegebiet, ist ein großer, großer Vorteil des Radios, den es meines Erachtens auch in Zukunft behalten wird.
0: Stichwort Trimedialität. Radio, Fernsehen, Internet werden heute zusammengeführt. Es wird mehr und mehr äh, trimedial gearbeitet. Das heißt also, Ton, Bild und Wort wachsen immer mehr zusammen. Äh, ich habe ein Zitat gelesen von 1Live-Programmchef Jochen Rausch, der hat in einem Artikel davon gesprochen, dass wir Radio, Internet und Bewegtbit zu Radio- getriebenen Medienmarken zusammenbringen. <lacht> Radiogetrieben, da habe ich mich gefragt, was will der mir eigentlich damit sagen, dass das Radio auch künftig eine große Rolle spielen wird in diesem Kontext der Trimedialität? Ja, ja, das, ja heißt das. das heißt
10: Ja, das heißt das mit Sicherheit. Dass ich kenne Jochen Rausch gut. Das ist seine Philosophie, sein Denken. Ich sehe es nicht ganz so. Ich persönlich warne immer davor, das Radio zu sehr mit Dingen aufzuladen, die andere besser können. Die Geschichte des Radios ist eine Geschichte, in der Dinge, die im Radio erfunden worden sind, von anderen übernommen worden sind, insbesondere vom Fernsehen und dort weitergetrieben worden sind, während das Radio sich wieder neu erfunden hat. Das Radio hat sich immer neu erfunden. Das Radio ist wirklich ein Überlebenskünstler ersten Ranges. Nehmen Sie so etwas wie... Dies unterhaltende äh, Hörspiel nehmen Sie die Krimis, nehmen Sie die Hesselbachs, nehmen Sie die Talkrunden. Der berühmte internationale Frühschoppen war eine mhm. Radiosendung, bevor er ins Fernsehen gegangen ist. Die Talks von heute im Fernsehen, sie waren früher im Radio. Das Radio hat diese Fähigkeit, die Dinge dann auch äh, abzugeben und so sollte man umgekehrt nicht jetzt Dinge von außen dem Radio aufpropfen, die dort nicht hingehören. Also ich bin insofern ein Verfechter der These, dass äh, der gute alte Kern des Radios, das Hören und die Vermittlung, dass das auch weiterhin im Vordergrund stehen bleiben sollte. Bilder dürfen die anderen machen. Ich bin nicht gegen Trimedialität in der Produktion. Mhm. In der Produktion hilft uns die Trimedialität unglaublich, Kosten zu sparen, Kosten zu senken und effizienter und synergetischer zu arbeiten. Und wenn Sie das heute sehen, dass Radioreporter auch in den Nachrichten der Tagesschau auftauchen oder dass wir wiederum umgekehrt Originaltöne aus Fernsehnachrichten übernehmen können. Das ist alles ganz selbstverständlich. Aber in dem Produkt selbst, in dem, was wir nach draußen geben, da möchte ich immer
0: Radio haben. Radio ist auch, wir haben es vorhin schon angesprochen, Emotionen. Radio ist schnell, Radio ist nah dran. Radio ist natürlich auch Stimme, ist Ton, ist Klang. Wie wird sich das Radio der Zukunft eigentlich anhören?
10: Also wir erleben ja im klanglichen Bereich immer mehr Verbesserungen und haben da in den letzten Jahren ganz deutliche Fortschritte erlebt. Übrigens interessanterweise da nun an dieser Stelle teilweise auch getrieben durch die Entwicklungen, die wir aus dem großen Filmgeschäft kennen, also die Hm. 5.1-Technologien und ähnliches. Das wird sich sicherlich weiterentwickeln. Aber ich glaube, dass wir immer weiter davon ausgehen müssen, dass diese sinnliche Wahrnehmung von Klängen und Stimmen für das Radio weiterhin konstitutiv bleiben werden. Also die Stimme eines Moderators ist so etwas, was man nicht einfach ersetzen kann. Und wenn Sie mal computeranimierte Stimmen gehört haben und wenn Sie das alles wissen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken, dass das das Radio irgendwann mal bestimmen wird. Sondern ich glaube, dass wir dort wirklich immer noch den Menschen brauchen werden und diesen Klang brauchen werden. Wie er rüberkommt, ob nun digital oder analog, das ist mir, sage ich Ihnen ganz offen, eigentlich relativ egal. Ich weiß, dass die Digitalradio-Möglichkeiten sehr viel größer sind und ich möchte sie nutzen und sie sind toll. Man kann damit eine Menge machen. Aber im Prinzip sind wir an der Stelle auch abhängig von dem, was der Markt akzeptiert und was der Markt haben möchte. Und wenn sich die Menschen dazu entscheiden, zu Hause über ihr ja nicht mehr Ihren Computer am Schreibtisch zu hören, sondern das Internetradio ist ja heute in den kleinen Taschenradios. Sie haben es in der Küche stehen, Sie können es irgendwo in Ihrer Hi-Fi-Anlage einbauen. Das sind ja alles heutzutage Optionen, die wir vor fünf, zehn Jahren noch gar nicht gehabt haben. Dann sage ich immer, ich bin sehr vorsichtig mit dem, was sich auf dem technischen Bereich noch tut. Denn da sind teilweise Entwicklungen im Gange, die sind so schnell, dass wir Mühe haben, es überhaupt alles nachzuvollziehen. Und es gibt auch manche Irrläufer.
0: Dr. Heinz-Dieter Sommer, Hörfunkprogrammdirektor im Hessischen Rundfunk über das Radio der Zukunft, haben Sie vielen Dank. H2 Kultur der Tag, voll das Leben, 90 Jahre Radio. Das Radio reagiert auf das Web 2.0 und zwar offensiv. Es macht Online-Angebote, Sendungen können unabhängig von Zeit und Raum aus dem Internet heruntergeladen und nachgehört werden, siehe der Tag. Und es zeichnet sich für die Zukunft ein Trend ab, dass die Hörer selbst am Programm mitwirken, es selbst gestalten, so als habe jeder seine eigene Mediativität. DIY FM steht für die Abkürzung Do It Yourself, und dahinter verbirgt sich ein Projekt, das die Möglichkeit bietet, Radioprogramme selber zusammenzustellen. Für diese sehr innovative Idee ist der Schweizer Radiomacher Dominik Born im vergangenen Jahr mit dem Medienpreis Pre Europa ausgezeichnet worden. Guten Abend, Herr Born. Guten Abend. Sie bieten Radio à la carte, eine Idee, die bestechend einfach ist. Nehmen Sie uns mal mit auf die Website von DIY FM und helfen Sie uns beim Zusammenstellen unseres eigenen Radioprogramms. Wie funktioniert das?
7: Also am einfachsten nimmt man einfach ein Gerät, das das ins Internet kann, also ein Computer, ein Smartphone oder auch ein Smart-TV funktioniert auch prima. Dann gibt man einfach DIY.fm ein und da kann man zum Beispiel schon, äh, auf der rechten Seite hat man Post-its, das sind schon vorselektionierte Einstellungen drauf, da kann man zum Beispiel Goulet das ist aus der französischen Schweiz, kann man hören und die Nachrichten dann aus der Deutschschweiz. Also das heißt, es switcht dann automatisch hin und her und ich muss nichts mehr machen. Also das heißt, es ist so eine kleine Vorstufe, aber man kann noch viel tiefer gehen, indem man dann selber aktiv wird und sich registriert, das kann man machen, wenn man beim Player auf das Zahnrad klickt und dann kann man zum Beispiel äh, auch da wieder einen Standardradiosender auswählen oder einen Podcast hinzufügen, den man dann anschließend nicht mehr synken muss. Und seit heute Morgen kann man zum Beispiel auch einen Podcast anhören, zum Beispiel auf dem Desktop-Rechner, also im Büro. Und wenn ich dann in der Mitte, kann ich dann Pause drücken und kann dann mit dem Smartphone dann gleich direkt dann weiterhören. Also es ist so ein wir nennen es Cross-Device-Switching. Also das heißt, ich kann auf der einen Seite anfangen und dann im Auto weiterhören.
0: Sie arbeiten für TPC Switzerland AG, das ist eine Tochter der Schweizer, des Schweizer Rundfunks. Diese Tochter ist verantwortlich für die Technik von Fernsehen, Radio und Multimedia und ihr Projekt. Das muss man dazu sagen, ist ein Forschungsprojekt, das bis zum kommenden Jahr finanziert werden wird. Das heißt, DIYFM ist für diejenigen gedacht, wenn ich das richtig verstanden habe, die mit ihrem Radio nicht ganz so zufrieden sind Und die Sendungen am Tag eben ausblenden, wegskippen, die Ihnen zum Beispiel nicht ganz so in den Kram passen.
7: Also sagen wir es mal so, also oder vielleicht nicht immer mit allem zufrieden ist mhm. und das ist ja auch ein sehr hoher Anspruch, den man ja als Radiomacher hat, dass die Leute 24 Stunden am Radio kleben. Ich denke mal grundsätzlich ist es so, dass es gewisse Sachen gibt, die ich gerne auspicken möchte und mit dem Internet ist halt Rosinenpicken total einfach. Also das heißt, wir möchten eigentlich den Leuten die Möglichkeiten bieten, äh, Musikstream aus dem Web zu hören, das wir zum Beispiel heute schon gehört haben, bis zu 25.000, und dann aber trotzdem meine Nachrichten von hier. Also das heißt, ich möchte trotzdem informiert werden. Und dazu haben wir uns gedacht, ist unsere Vision, einfach ein idealisiertes Radio zu generieren, wo aber das Nutzungsverhalten eigentlich ein normales Radiohören ist.
0: Wir haben vorhin von unserem Hörfunkprogrammdirektor gehört, Radio ist Heimat, Regionalität schafft Verbundenheit in einem immer größer werdenden Radio-Dschungel. Sehen Sie diese Sehnsucht äh, auch in Ihrem Projekt gewährleistet?
7: bis zu einem gewissen Grad sicher, weil das Problem habe ich manchmal auch, ich höre zum Beispiel sehr gerne Radiostationen aus San Francisco und da fehlen wir aber dann logischerweise die Nachrichten oder sagen wir jetzt mal, das können wir inzwischen auch, sind äh, Traffic Announcement, also die ganzen Verkehrsfunk äh, können wir auch einbauen, dass man zum Beispiel sagen könnte, okay, ich, bin, ich höre mir zwar ein IP-Radio an, aber so wie es im Auto jetzt schon passiert, möchte ich dann den Verkehrsfunk dann direkt dazwischen geschaltet haben, damit ich informiert bin. Das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit und das ist sehr einfach, zu handeln, weil an der Technik scheidet es selten.
0: Ihr Projekt ist eine Fragmentierung des eigenen Programms. Es ist Konkurrenz zum bestehenden Geschäftsmodell des Radios. Das könnte zum Problem werden. Wie sehen Sie das?
7: Das ist ein bisschen ein Problem, aber grundsätzlich gehen wir davon aus, also sagen wir, aus einem lateinischen äh, Radio kommt aus einem lateinischen Radius und das ist ja eigentlich der Strahl. Und für uns ist es eigentlich egal, ob der, ob im Radiostudio der Strahl entsteht oder direkt auf dem Gerät. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn sich die Leute gewisse Sachen picken können, was sie jetzt zurzeit auch schon können mit den ganzen Musikservices services etc., die da im, im Netz rumschwimmen, und wenn wir da nicht mitmachen und auch noch einen kleinen Teil dazu beitragen können, Wäre jetzt mal apokalyptisch gesagt, sind wir dann plötzlich mal weg oder nicht mehr so wichtig. Und darum ist es so, für uns möchten wir gerne bereit sein, dies liefern zu können.
0: Und damit wir wichtig bleiben, wo sehen Sie die Zukunft?
7: Ähm, Die nahe Zukunft, sage ich mal, ähm, geht es darum, dass wir bereit sind, auch wirklich diese Daten so auszuliefern, dass ich individualisiert Radio hören kann. Also das heißt zum Beispiel, es gibt keine Auffüllbeiträge mehr. Das heißt, ich muss mir nichts mehr anhören, was mich eigentlich nicht mehr interessiert.
0: Der Schweizer Radiomacher Dominik Born und sein Projekt DYUFM Radio à la carte, Radio zum Selbermachen, haben Sie ganz herzlichen Dank und alles Gute. Das hört sich an wie Weihnachten. Aber Pustekuchen, das ist das Pausenzeichen des Vatikan. Tja, auch das ist Radio. Die ganze Welt in einem. Und weil wir das Radio lieben, haben wir es heute hochleben lassen. Möge es noch lange leben. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch.